0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第269天。好，我消失了很久，对不对？因为我前几天去了中国大陆一个礼拜，算是去旅游，算是去找我爸，然后算是去那边的银行开了一个户。那嗯、呃，回来的时候就整个人松掉，所以呢，就是有点在耍废的状态。其实原本的日期是想说，在出国之前把该录的音录一录。但是我就想说，我都已经准备要去玩了，我我把我自己绷那么紧干嘛？因为我不止录音要搞啊，录音只是我闲暇之余可以做一件事情。但是我要做正事啊，我正事要做完，我才能出国啊，对啊，所以就是稍微稍微的诶、欸、消失了一阵子这样子。好，那我今天呢，想来跟大家分享一下我那个礼拜，我去了整整的七天，对，然后第八天回来。那也跟大家说一下那边的一些状况吧。虽然说我知道很多人对于中国大陆是非常的敏感的，因为最近的两岸关系比较紧张嘛。对，那我也知道说老一辈的人他们对于对岸的一些政治或者是两岸关系又更敏感，然后会杜绝任何的一切。但是我身为一个年轻人呢，非常非常年轻的年轻人呢，我没有到那么敏感。说真的，我老实说。但是，好啦，好啦，我觉得就不要再扯这些。好，我就直接讲，以客观的方式来讲我看到的那边的一切，不带一些什么爱国啊、不爱国啊、叛国啊什么的私人情绪。我觉得很无聊啦，认真说，我觉得，好吧，我觉得很无聊。那我在那边看到的，当然我会说一些好的优点，也会说一些缺点，但我觉得缺点也不用再讲，因为大家都知道。那我就讲一些优点好了，但也不是说去捧它还是怎样，而是我自己的想法是这样子，就是呃，无论这个国家它是怎样的国家，我不会去先入为主的就把它贴一个标签，而是无论是一个人或一个地方、一个国家，它一定有我们可以学习的地方，或者是说它一定有缺点，但是不要一直去看人家缺点嘛，你看人家缺点干嘛？去检讨别人，那也不是你需要去改变的、啊。那。优点就不一样啦。优点是你可以学到、学回来，然后放在自己身上，应用在自己的各方面，是不是很好呢？我的个性是这样子啊，所以我在任何方面，我会比较喜欢去看那那一个人或那个国家、那个环境的优点，因为我真的想学习。好，那我到那边呢，嗯，就是看到了一个最。不错，也是最好的现象，就是那边的支付方式真的非常的方便。那其实他们那边的无现金政策在疫情前就已经有了，五六年前我去的时候，那边的人已经不太用现金了。也就是如果你想要用现金，对方可能也找不开。所以在旅游的时候，尤其是你要过去一趟去玩的时候，哎，身上如果带现金的话，反而是一种不便。那你要怎么样去在那边比较好的支付呢？也就是要下载他们的支付宝跟他们的微信，但是微信它是必须要实名认证的，就是你要有那边的手机门号，你才有办法实名认证。但是支付宝就不用，它是可以绑定你自己的信用卡的，就是你在国家、你在台湾，你用怎样信用卡，你就绑定进去。然后它虽然说要一个实名认证，但是那个实名认证只要。嗯 ，Key 上你的台胞证的号码，让他去审核就好了。那过去一趟就是一定要申请台胞证嘛，所以你要去旅游之前一定会拥有台胞证。所以你到那边就是要下载支付宝，那你就可以在那边支付，等于是你到哪里你就扫码就对了。他们在五六年前其实连什么夜市啊、地摊啊，他们都是可以用扫码的，就普及到。呃，任何一个角落，你到哪里你就扫码就对，你想要干嘛你就是扫码就对。他们那边就是已经变成是这个样子，我自己是觉得非常方便，没错。但是我知道台湾不太可能，因为这种第三方支付啊，商家如果要跟某一个，例如说来 pay 或者是接口要去合作的话，他要首先第一点，他要抽一个手续费。那我觉得很多人是不愿意付这个手续费的。那台湾人有选择自由嘛？不是说，哎、欸，你政府说什么我就一定要听什么。那我可以去衡量我自己要不要去跟哪一个第三方平台去合作，对吧、啊？商家有这个权利啦。所以，呃，台湾要完全普及然后无现金，我是觉得不太可能，因为商家有他的选择，他要么就是。呃，他如果好一点，想要对消费者好一点的话，当然会去申请这种第三方支付，让消费者觉得很便利。但是那个手续费跟中间的一些费用都是要商家自己吸收的，所以根据成本的关系呢，商家不一定会想要去合作。在上海待了两天，就是第一天跟第二天，还有最后一天。那中间呢，我是去了扬州，因为我要去找我爸。我先来说一下这两个地方差别有多大好了。上海大家也都知道，说是金融中心，是他们的一线城市，所有的金融机构都在那边，就有点像是在美国的华尔街那种感觉。但是华尔街是掌控整个世界，但是呃，上海就是啊，他们整个中国大陆的一个金融中心，那在那边依然很繁华。依然很浮夸，就是你走到哪里都是都市丛林，都是高楼大厦。那晚上呢？嗯，整个灯会全部打开，你感觉不到黑夜的存在，你会觉得哇，这里是真的灯火通明。然后那边的商场、那边的 mall、那边的消费可以消费的地方真的太多，多到你会觉得哦哇的那种感觉，跟台北新一区是完全不能比的啦，因为那边地大嘛，人又多。但是可以看到一个现象是，其实疫情的这三四年，其实真的重创他们非常多。所以就算是平日、假日，好，假日可能稍微多一点，但是平日你到一些商场、到一些可以消费的地方、高消费的地方，你就不太会看到沙丁鱼的人潮，你不太会看到很多人。那你可能当下还会想说：“哈、啊，我在中国大陆嘛，这里怎么人这么少？”的感觉。对，所以呢，我觉得确实有差。就是你想想看，在上海这个算是他们整个中国大陆最繁荣的一个地方吧。那如果消费的感觉都是这样子，更不用讲其他县市。那扬州呢，又是一个完全不一样的地方。它是一个二三线城市，嗯、呃，可是它是一个非常好观光的地方，因为政府真的对于他们那边的绿化做得很屌。那边就是有运河，然后有花园，有各种湖，你就可以想象到你来到了一个非常绿的地方。可是这个绿包含了非常多的造景，非常多的运河，非常多、呃、看似很光光的东西，但这个光光是很美的，就是那种中国美的感觉。那我想，这真的是花了血本在这些造景上面。但是我不得不说啦，真的很漂亮，真的很漂亮。就是他们那个绿化是怎样呢？就是他们如果造一个花园，造一个园林好了，它旁边就是围墙外面的高楼是不可以有高楼的。他们会有个限制，就是这个园林望出去，它的天际线在哪里？那你不可以。盖高于这个围墙的楼，因为从园林里面照出去，一定不可以拍到高楼大厦的感觉。虽然说那边也没有太多高楼大厦，但是就是不可以盖得太高。嗯，就是这么浮夸，可以这样讲啊。但是也是只有这种一党独大的政治才有办法这样子。在台湾，在台湾你试试看啊，你叫人家不可以盖超过哪一个高度，人家铁皮屋违建就直接给你盖起来，他在哪管你啊。我个人身为一个观光客，好了，我在扬州的感觉是蛮好的，就是很适合休闲度假，步调也非常的缓慢。相比于上海，上海真的很可怕，你会觉得你在那边是没有办法呼吸的，因为那边的物价当然一定是高的，再来是那边的竞争绝对是最激烈的。大家也都知道说中国人他们的狼性很强，因为。他们没有办法，因为他们人太多了，所以不管好你说事业也好，连平常的一些生活，你要出去玩什么的，你都是要跟别人挤在一起的。那你没有这种狼性，你没有这种想要去争取，你没有想要这种去抢位置的感觉，你是活不下去的。因为资源就这么少，那人这么多的状况之下，一定是要去争的。所以可以看到。他们在生活上面，或者是说在各方面、工作方面，他们都是很积极的。这没有办法，因为在他们那边呢、啊，我自己分析下来的状况是，他们是要生存。那台湾人的呃生活模式比较像是我要生活，所以我会注重生活品质，我会注重生活的 vibe， 我会注重生活的一切。但是那边呢没有办法，因为资源太少，所以呢他们就得要去生存，对，因为嗯、呃、人太多，他们做任何一切都是为了生存。如果我没有抢到这个，那我是不是就没有没有这块的保障？那台湾人其实真的相对来讲是比较幸福的，因为比较嗯、呃、保障比较多。我们就拿健保来讲好了，就单健保这件事情。我们就已经比很多国家还要强很多的，因为你老了之后比较有保障，也不用讲老了，你平常就有保障啊。你去看个感冒啊，看个皮肤科什么之类的，你不就是只要交两百块钱吗？就是你会觉得，呃，有时候也会不太珍惜，因为你会忘记其他国家并不是这个样子，只有台湾是这个样子，所以就会滥用医疗资源。但在那边就会完全不一样，就是你要医上医院。医药费一定是非常贵的。再来就是，他们那边的医生跟官方也有一些合作，所以他们会告诉你你的病情是很夸张的，他不会告诉你真正的病情，他会告诉你你其实这个蛮严重的，你需要开刀。可能一件小事情，他也会告诉你，哎、欸，你你这个需要。搞一个大的，你这个要吃怎样怎样的药，那开了一堆药给你。所以在那边的医生呢，他会偏没有医德，他会告诉你很浮夸的一个状况，但他不会告诉你实情。所以在那边这个争议也是蛮大，但是也没什么好争的，因为如果你是跟官方有合作的，你这些钱一定是上缴到上面的、啊。那官方一定会允许你这么做的，甚至他是会叫你这么做的，因为没办法，就是要钱呐，对吧？所以，嗯，偏可怜可以这样讲吧。那在那边还遇到了一个状况，就是贫富差距真的非常的大。其实人民币一千块以下工资的人非常多，一千块现在就是大概一比四啦，那就大概是四五千台币，呃，对，台币四五千这样子一个月的工资，然后。有钱的就不用我再讲了，暴发户很多嘛，超级有钱的很多都比我们台湾人有钱，超级超级超级多。但是那边的贫穷是，嗯，就像你在大城市，你还是会看到很多很贫穷的人，就像那些做工的人。像在台湾，如果你做工的话，你的薪水是会不错的，因为很多人不想做工，所以如果你愿意去做工的话。你的薪水当然就会比较高，因为毕竟这要符合市场的供需嘛，在那边就完全不一样了。你你怎么选？因为你不要别人要啊，对吧？那边就像我刚刚讲，那边人口基数真的太大了，所以没有这种缺工的问题。你不要别人要，所以也没有什么涨工资的问题，因为太多人要，反而还会压榨你，反而还会血汗你，对吧？所以我觉得很不健康，可是没有办法，因为这就是人多会造成的一种现象。我在上海还有看到另外一个现象是，是我这次去发现那边的手摇店好像都不见了，都只剩下咖啡。我原本以为是年轻人喜欢咖啡，所以店家才会改卖咖啡，就是想先有需求再有供给。结果我去扬州的时候，哎，我看到很多的手摇店，就是卖奶茶的啊，卖珍珠的啊，卖什么果汁的啊之类的。我就问我爸说，我在上海为什么都只有看到咖啡店？为什么？呃呃，五六年前我来的时候，那边还有很多手摇，像台湾的 Coco 在那边就是一档独大，超有名的。为什么连 Coco 都消失了？然后我就问他说：“是年轻人的习惯变了吗？就是现在年轻人都喜欢喝美式或拿铁之类的。”我爸就说：“不是，他说其实是因为上海的不管是人事成本啊，或者是租金啊，或者是各项的支出都越来越高，那手摇的毛利。”已经太低了，没有办法负荷这一切。但是咖啡就不一样，咖啡是一种别人会感觉高大上的一个饮品，跟手摇不一样。你想想看，哎，你对于奶茶你既定的印象大概是多少钱？那你对咖啡你既定的印象是多少钱？其实就可以知道说，为什么那边只剩下咖啡厅，咖啡厅存活，而且咖啡的成本跟手摇的成本是差不多的。没有差到哪里去，但是呢，咖啡却可以卖到台币一百多块。那手要紧繃七八十， 7, 80, 别人就不愿意再买单了。所以这是有差的。那我觉得还蛮悲哀的，就是嗯，感觉在那边就是一波热潮过了之后，等到这一切都涨价，就会被淘汰。它没有办法共存诶。我觉得在那边有一个现象，就是很多事情都很快。你可以说，嗯、呃，优点是建设很快，做事情很快，很有效率。但另外一个缺点就是，他们那边的竞争是没有办法共存的，要么你死我活，就这样子，没有什么。哎、呃，我们大家一起好好的把这块市场做大，没有这种，而是只有一种，<笑>好极端，真的很极端。我会觉得蛮可惜，因为这样人民其实没有什么选择。对，它不是需求导致供给，而是供给导致需求。连上海都这个样子，我爸就说过几年，可能二三线城市也会被上海影响。那这一些手摇店可能也都需要再往后往后移，可能要到三四线城市之类的才有办法存活。那在那边其实真的就是一波热潮，一波热潮，一波热潮、啊这一波热潮过了，你就死了，你没有别的退路，你没有活路，你就只能被时代淘汰。啊、那那边的周期太短了，那没有办法。就是一个国家，它会根据人民的基数，还有政策，还有那边的现金流，反正各种环境啊之类的，会影响一个产业，会影响整个市场，这是无可奈何的事情。所以那边的人才会比较极端一点，而且那边的人，你要说他没有礼貌吗？当然，他确实素质不是那么好。不过，我觉得比起五六年前、十年前好太多了。没办法，因为你想想看，如果我生活在一个每天需要人挤人，如果我不挤，我就没有任何机会的地方，我不是我是不是就会容易没有礼貌？而且，我并不觉得我没有礼貌，而是。我做这件事情是为了生存，我不会想到没有礼貌，因为我觉得没有礼貌这件事情，它会建立在生活品质上面。就如果你到了你生活来到另外一个境界，你不需要担心生存问题的时候，就像台湾人，很多人，大部分的人都不需要担心生存问题，因为根本就饿不死，根本就不需要去挤，对吧？我过几天再说，反正一定还有资源。那我当然就会进入到另外一个思维是，是啊，我现在就只要顾好我自己的生活就好了。我还要什么休息跟工作平衡？就是我还可以去想这些事情。然后我对别人一定要很有礼貌，我一定要忍让，我一定要做什么让步什么之类的，我一定要把这些事情做好。但是这个是当你不需要想生存的时候，你才有办法做到的事情。所以我觉得也没有什么好比较的，因为本来层次就不一样。那边的环境促使他们那边的人会这个样子，就这是一个框架效应。如果你今天生在那边，你也会变成那个样子。呃，不太需要去做高自己，不太需要去把自己搞得很清高，不太需要去说什么哦，那边的人都怎样啊，什么很封闭啊，什么之类的，是他们愿意封闭的嘛？他们也不愿意封闭啊。那政策问题，他们没有办法，他们就是只能在那边。就是只能活在自己的世界里吧，可以这样讲。那你要去跟这样子的人吵，我觉得超没有风度的。因为，嗯、呃，他们就真的不知道啊。就像这个世界长怎样，他们也没看过。他们从小到大就是被洗脑。你想想看，如果你从小哦，从你出生到你长大有意识，到你可以去。自我思考、独立思考的时候，你都是在洗脑的环境下。你到底要怎么真正做到独立思考？因为你根本就连外面世界长怎样，你都没看过。哎，你到底要怎么去有一个呃，分辨是非对错，或者是去对一件事情进行一个公正批判的一个？角度去思考呢？没有办法吧？应该没有办法吧？我相信没有办法。如果每个人都是上帝视角的话，那大家都可以说：“哎，没有啊，没有、啊，你讲这个错。”可是如果你身为在那边的人的话，你真的没有办法。所以我觉得台湾人要去跟中国人吵，我觉得超无聊。我真的觉得超无聊。你想想看，我们是可以用 Google 的人呢、欸，我们是知道外面世界发生一切的人呢、欸，我们是可以说是最透明的人吧？那。我们要去跟一个在一个围墙里面的人吵架，然后去跟他说外面世界长这个样子，你他妈智障之类的，不觉得很无聊吗？不觉得很无聊吗？如果你是在围墙里面的人，你从小到大你的环境就是这个样子，你被洗脑的，你的知识量就来自于洗脑。然后呢，这个国家就会不断灌输你说我们的国家很强，我们的国家怎样，我们的国家是最棒的。这时候你还有办法去有另外一个其他墙外的思想吗？所以我真的觉得对内对外都不要再吵了，因为没有意义。如果你真的有这个时间要吵的话，为什么不去把建设做起来？为什么不去把经济带起来？你有那么有空？其实我觉得啦。大家都在装忙，台湾人最喜欢装忙了。台湾人就喜欢把自己搞得好像很忙，然后会洗脑自己哦。我觉得台湾自己洗脑自己的能力超级强的，就是会告诉自己说：“哦，我超忙，我哦，我、哦、超累的，哦，我真是没办法，哦，我真超焦虑的。”就是洗脑自己，好不好？我觉得没有比较，真的没有伤害啦。如果你看到对岸的人是在那样子的环境，他们是为了生存的环境的话，我相信我自己啦，我就拿我自己来讲好了。我确实有比较知足，啊，我确实有比较感谢我现在拥有的一切。不要一直觉得自己什么都没有，不要觉得自己就是一个悲惨世界的主角，不要觉得自己是最可怜的那个人。那那那是因为你看得不够多，你才会这样想吧？对啊，如果你真的这么想跟那些那么很屌的人比较的话，那你为什么不去跟那些活在泥泞里面的人比较，然后让自己的心态健康一点？那这就是一个客观事实，也没有说要去洗脑你什么的，那也不要那么愤世嫉俗吧。我觉得台湾人真的躺平是有权利的，没错，但是也不要活得像墙内的人，好吧。我有时候就在想说，说台湾不是一个，呃……你想要你想要看什么资料，你想要获得什么资讯，就是上网一搜的事情，怎么会搞得好像，呃……我们是另类的墙内的人呢？<笑>为什么很多人的思想都很像墙内的人呢？这是我百思不得其解的。我当然知道说，说台湾的媒体洗脑的很厉害，就把大家洗成低能儿，这点我知道。而且很多媒体他们是在带风向的，他们就是要洗脑你，这点我当然也是知道。但是人可不可以有自己去取证的能力？不要活得像个墙内的人。因为听起来有够可悲，有够悲哀、啊。你是有选择的哦，你要想一个人有选择，结果他不选择、欸，哎，那是不是有一点浪费呢？是不是有一点可惜呢？这个是我希望啦，大家可以去思考一点。当然，我知道说年轻一辈的人，或者是说思想比较开放的人，比较有脑袋一点的人，比较愿意独立思考的人，不太会有这方面的想法。但是我觉得台湾媒体洗脑的能力实在是太厉害，每一天都是假新闻的时候呢，我觉得有时候聪明人也会被不小心洗脑，所以我还是希望每一个人都坚定自己，就是呃，我要看一件事情，我自己再去查证，这样子的话，我会觉得比较有保障一点。好，那其实。关于中国大陆跟台湾的事情，我觉得还有很多可以分享，但是今天就先讲到这里吧。嗯，我知道可能这个话题稍微有一点敏感一点，但是我希望大家不要这么敏感，因为真的没有好这么敏感的。好了，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。